3: 探寻文化渊源，
2: 感受文化魅力。
3: 各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是文燕。哎，说到这两天，我感觉到有很多朋友哈、啊，就是尤其是上午的时候，工作状态都不太好
2: ，是因为。这个凌晨的时候熬、哦、夜看球了吗？
3: 对对对，看球的朋友有很多。那么特别要提醒大家哈、啊，就是如果说你选择在白天开车上路的话，一定要记得晚上还是要有必要休息好的，否则的话，呃，有点不太安全
2: 。呃，虽然呢，对于很多伪球迷来说，根本就搞不清楚看直播和看重播之间到底有什么差别，但是呢，对于真球迷来讲呢，看直播第一时间得到赛况是非常重要的一个环节。嗯、但是我们还是想告诉大家的就是。除非你已经休假前往巴西观看世界杯，要不然的话，咱们这个时不时的跟着人家导导时差，还还还是算了吧。重要的比赛呢，啊、我觉得可以看一下
3: 。哎，我觉得这个时候啊，一方面是很多球迷他们很忙碌，因为晚上要熬夜看球，还有一批人可能比球迷还要忙。你说的是段
2: 子手们吗、就是？对啊
3: ，写手还有新闻人。
2: 其实呢，在中国的这个文化当中，特别是在现在互联网兴起之后啊，中国人所有的这种娱乐精神一下子就被释放出来了。对对对。呃，所以呢，在这个四年之间的等待当中，会有很多的人深藏功与名，<笑>但是一旦有了这样的一个契机，立马各种吐槽、各种段子就出来了
3: 。比方说，最近这两天啊，在网络上特别的火。就是模仿了三位名家他们的笔法来写巴西世界杯，鲁迅、金庸和古龙。那对于后两者呢，可能大家熟悉度比较高一些。那么鲁迅先生，哎，文艳，你觉得你对鲁迅先生是一个什么样的印象？
2: 其实鲁迅先生给我们留下了很多非常好的这种作品啊，嗯、但是印象深的，就是在我家的门口有两棵树，棵树一棵是枣树，另外一棵还是枣树。另外呢，像从百草园到三味书屋，还有像这个藤野先生啊等等这样一些，我觉得鲁迅先生整体的风格是他，呃，是比较冷峻的
3: ，对对对啊
2: 、呃，然后写东西的时候呢，稍稍的带有一点。我对于这个世俗生活的一点脱离
3: 。嗯，那我们想象一下，如果鲁迅先生来写今天的巴西世界杯，他的笔下会生出什么样的一朵花呢？我们来感受一下吧。当英格兰的球队遭到击败的时候，我独在球场外徘徊。世界杯这玩意儿，我原本是要看的，然而终于没有看。我们挨进门，见几个红的绿的，簇拥了一个长络腮胡子的名角都在那里踢。台下满是头。其实这世界杯有什么可看的呢？曾经阔起的乌拉圭要复古，正在阔起的德意志要保持现状，从未曾阔起的英格兰要革新，大抵如此。能能点个赞吗？
2: <笑>三十二个。呃，刚才呢，谢哲呀、啊、是给我们用鲁迅先生的文风啊，写了一点关于这个世界杯的一些看法。哦、不
3: 不播了一点，呃、播了一下、啊，我没这水平、啊
2: 。呃、啊，其实呢，我觉得还是相当的能够。感受出鲁迅先生的这个精髓所在的。那么接下来呢，我们来听一下金庸版的，看看金庸先生笔下的世界杯，如果要是被我们的这些非常熟悉他的读者们，再一次进行创作的话，会是一个什么样的效果
3: ？一头大汉猛然跃出，一头撞向克罗泽的后心。偷球仔，我大仆和你抽身似海
0: ，我佩佩今日与你拼了！只见这荷兰阵中也冲出了一条黑灵灵的大汉，一掌击向佩佩。怎么，暗施偷袭？我德荣大好男儿，竟与你这种人齐
3: 名！正是北德荣，南佩佩中的德荣。佩佩回身接了一掌，只震得两臂酸麻，喝道：“荷兰老贼如此厉害！”不愿恋战，反身而去。正是，冰火有余尽，贫村才数家。无人争小度，残月下寒沙。
2: 最后这个点题诗写得好，
3: <笑>我的点评是音乐配得好
2: ，<笑>能找到这样合适的音乐不容易啊。呃，另外一位在这个武学小说当中写的非常著名的是古龙先生。其实呢，我们说到古龙先生的小说啊，总会给大家一种比较强烈的印象。你比方说像金庸先生笔下的这个江湖人物，基本上他的招数会比较多。嗯、像郭靖他是有降龙十八掌，对,对不对？而
3: 呃，就是数学学的好呗，
2: <笑>然后基本上在古龙的笔下呀、啊，那个人物啊，呃，就就一招制胜
3: 。对对对，而且，嗯、其实古龙笔下的这一些人物啊，他更有一种冷峻的美。嗯
2: 、呃，比方说像陆小凤，对对对，呃，这古龙先生写的他是四条眉毛，然后呢，他好像。是不是就两个手指头就这么一点功夫，好像能夹苍蝇是吧？是能点穴还是怎么这<笑>有点记不清了，因为他还有另外一个，就是那个楚留香啊，嗯，都是属于就那一招，那一招吧，那别人从来没看清，但就那一招就特别管用，而
3: 且带有一种画面感，挺美的
2: 。呃、嗯，而且古龙先生写写这个小说的时候，他喜欢一种比较形式感强的，就是他大概每一句都很短，嗯，但是呢，每一短句都会成为一个段落
3: 。对，那古龙版的巴西世界杯。又会是一个什么样的景象呢？月已淡，淡如星光。此刻，内马尔正在这样的月光下喝酒。只有懂得女人和酒的人，才懂得武功啊！他经常这么说。就这么两句哈，不知道是不是可以复原一点古龙先生笔下的神韵。其实我们说到世界杯呢，有关注的、值得关注的还有很多。呃，对于很多的球迷来说呢 ，C 罗那必然是绿茵场上的焦点人物。这两天大家在谈论 C 罗的时候，可能关注的不仅仅是他有没有进球，而是他的新发型。我印象中 C 罗啊，他凡是上场的时候都有一头锃亮的这个背儿头。<音>嗯可是现在在今年的世界杯赛场上，他的发型变了，挺让人意外的。
2: 对，其实呢，在今年的世界杯当中啊，也有很多的时候我们会关注一下球员的方方面面。发型呢，一定是非常显眼的一个标志。我们会看到此前表现的很不错的一些球员呢，都会有一个共同的特征，就是他们的这个发型啊，呈爆炸型哈、啊。后来大家说，非爆炸不能进球也。嗯。呃 ，C 罗的这个发型呢，就不简单的是一种凸显个性了，它的背后呢，有一个挺温馨的故事，就是有一个十个月大，名字叫做 Eric。他的孩子患有脑部畸形，这种病呢会导致患者每天多达三十次的癫痫发作。当 C 罗得知这名小患者的遭遇之后，为其垫付了八万三千美元的全额手术费。孩子是在上周成功的进行了手术。C 罗为了鼓励他，也在自己的发型上刻下了与孩子头上留下的手术疤痕一样的痕迹
3: 。哎，这个故事让我们觉得很温馨，很温暖。那除去这个背后的故事，发型和文化又有哪些关系呢？接下来，聆听《中国与世界》，我们来和大家聊一聊
2: 。学说中国话，有困难更有乐趣。在东方有个伟大的国度，那就是中国
0: 。学唱中国音，经音韵悠长情更长。
2: 品中国美食，学中国礼仪，孔孟之乡，愁知己。在这里，听他
0: 们讲述眼中的中国，聆听中国与世界
2: 。当我们走出国门，当我们走入世界，世界是什么样子的
1: ？让我们去
0: 欧洲文化之都徜徉一日。随后去巴赫诞生世界名曲
1: 的咖啡馆小坐
2: ，让我们去法兰西翻翻葡萄酒圣经，再去维也纳金色大厅感受它的辉煌与伟大
1: 。当我们用东方的眼睛打量世界，世界是这样的。聆
2: 听中国
1: 与世
4: 致敬。
3: 聆听中国与世界，我们来和大家来聊一聊发型的话题。说到发型呢，跟我们每个人都有关系。嗯，呃，我身边有很多朋友哈，呃，大概是分成这两种，一种呢就是长期固定保持一个发型，还有一种呢就是特别喜欢折腾自己的头发
2: 。呃，女生较多吧。
3: 呃，其实男生也,也不少，是吗？<笑>
2: 其实呢，发型可能对于人的整体外貌的变化会产生一个比较大的影响，所以呢，人们时不时的就会把自己的发型变一下。原来可能是朋克范儿的，嗯，是吧？后来呢，就变成摇滚范儿了，还有重金属。对，然后后来呢，就可能变成邻家男孩式
3: 。呃，最后呢，呃、就变成了大叔型，不是，终终于秃顶
2: 。<笑>呃，如果要是有一名外星研究员用望远镜来观察地球的话，他应该。会向他的同事如此的进行介绍：超过七十亿人生活在地球上，几乎所有的人都有头发，平均每人呢约有十万根我记得小的时候啊，我们经常会做的一道题目就是，呃，天上的星星有多少颗呀
3: ？和。头上的头发一样多，
2: 没错。全球各地的人头顶是各式各样，<笑>充满了创意的发型，有扎成辫子的，还有蓬松式的，有短发的，还有染色的，呃，有直发的，还有卷发的。这名外星研究员一定会问：他们为何要这么折腾？而我们人类自己也是没有办法回答这个问题的
3: 。嗯，但是有一点是毋庸置疑的，就是头发对人类的作用远不止是防暑和抗寒，发型象征美丽、身份和宗教信仰。而且因为文化而异，呃，人类的头发呢是每一种文化的重要组成部分。世界各地有不少和头发相关的传统，最新的流行发型则是多样文化元素的组合。接下来呢，让我们一起走进三家截然不同的发廊。首先来看看，呃，日本发型师塔卡，他所在的发廊呢是叫做杜塞多夫尔，呃，他是闻名世界的摩登发型沙龙。呃，那么塔卡是这家沙龙的经理。摩登发型呢，其实是一个法国连锁沙龙，但是由于这家沙龙位于杜塞夫，嗯，杜塞尔多夫日本人聚集区，塔卡主要是提供日本传统的理发服务
2: 。据塔卡介绍说，头发在日本啊十分重要，头发呢被视为是有生命的。例如，以前人们如果要许愿的话，就会剪下一缕头发带去寺庙。塔卡偶然间发现了自己对于发型艺术的热爱。他在巴西出生，十五岁的时候前往日本，想在那里成为一名职业球员。一次受伤断送了他的理想职业之后呢，他开始在一家理发店工作，他的发型师事业也是青云直上，最终呢又把他带向了职业的球员圈。当然了，并不是再一次身处绿茵场去踢球，而是呢他如今为曼联队或者是纽伦堡队的球员理发。
3: 嗯，这也是一种另外的一种形式的回归的。回归实现自己的梦想啊。那为什么头发有这样大的吸引力呢？艺术史学家严纳克严奈克从文学文化学的角度研究了，他说啊，头发被赋予的角色，说头发的作用和体发并无差别。它却早已经成为文化的产物。随着人类的体发逐渐减少，剩下的头发也就越来越被重视了。哎，我觉得这一点特别容易理解，<笑><对><笑>就能够被我们折腾的毛发确实也不剩什么了
2: 。嗯，您看这个人类是从动物是吧？呃，演进而来的。嗯、动物身上一般情况下哺乳类的哈，<对>毛都比较多，人就没有时间瞎折腾。嗯、但是我们人类呢，这脑袋上的这头发所剩，特别是在所剩无几的情况下，就折腾的更多。闫耐克介绍说。说，在大多数的文化当中，长发都被视为身份的象征。二十多年以来，德国科隆的一家叫做“黑人热带斑马”的发廊，一直用西非的传统手法为客人接发。他们的编发技术呢，可以驯服原本毛躁的乱发。理发师巴巴·燕卡·奥都卡擅长用自己的编发技术为细而易断的头发接发。他的顾客里呢，也不乏金发女,女郎。巴巴最初是以加纳驻德国大使馆的外语文员的身份来到德国，因为那个时。之后就经常帮同事剪发，所以突然有一天，他决定开一家自己的沙龙，这也是科隆第一家黑人发型屋。于是呢，就这么诞生了。嗯，那
3: 每一种文化都有不同的创意发型，也曾经有过一段时间，一种发型就代表一种文化，现在就不再如此了。严耐克说，现在由不同传统发型元素组合而成的发型可以说是随处可见的。
2: 诶，我们也来关注一下土耳其哈。男士呢也非常注重自己的理发店之行，因为他们不仅要理发，同时呢还要来剃胡须。嗯、理发师这一职业本来就是由剃须师衍生而来的。阿德南·奥图康是德国科隆理发店“男人世界”的老板。这个德国的理发师呢，一般会用这个电动的剃须刀，阿德南呢则使用刀传统的刀片为客人刮胡子。理发的时候呢，他也会用刀片来修发。阿德南说：“我的父亲教会了我这项技能，因为我一直都很会画画，所以呢，我便开始在头上刮出年轻而时髦的图案。”还有一阵子。特别的流行，因为他出色的刮发技术。阿德南还曾经在土耳其的电视节目《超级天才》当中登台表演，他在德国马拉松爱好者巴呃毛斯马巴赫头上、啊、侧边理出了一个土耳其。国旗的这个图案，我
3: 觉得在头皮上做花，这个功夫也是很了得的一点。对
2: 呀、啊，这个毛斯巴赫呢，也像借此在伊斯坦布尔的马拉松比赛当中与众不同，结果呢，这个图案也是广受好评。我原来有一次出门的时候，曾经看见过一对双胞胎，嗯、然后我觉得不知道是谁给他们俩理的发哈，然后一上面一个写了个一，一个写了个二，<笑>是,是我这样这样这样比较好认识？<笑>对对对
3: ，<笑>呃，我特别。这个想和香港的听众朋友来分享的，就是在北京啊，呃，其实理发有有一个词叫剃头，嗯，啊，很多的老北京人啊，尽管现在各式各样的现代的发廊随处可见，但是很多老北京人他们更喜欢街头那种，呃，边上有一盆温水，水然后围一个大白围巾，然后一个老大爷拿着那个剃刀啊，就给你刮刮刮，好像还蛮享受的。
2: 嗯、呃，会是一种，因为在这个过程当中啊，顾客和他的剃头师傅会成为彼此之间的朋友，就像这个老街坊一样，互相的聊一聊天儿，聊一聊近况。所以呢，这个过程可能不简单的是一个把你的发型做一些修理的过程，更多的呢，就像是一次温馨之旅。对。但是我们也看到，现在在北京这种传统的，呃，理发店会。比较比较难以再去发展和生存下来。嗯，
3: 前不久我还在我住的那个街头看到这样的一幕场景，我还驻足看了很长时间。然后人家说
2: ：“小伙子，你要不要也来一下
3: ？”哎，我想和大家，大家可以猜一猜它的价格哈
2: 。很便宜。
3: 真的是让人意想不到，三块钱，嗯，三块钱可以理个发哈、啊。但我觉得这个呃，顾客和这个掌柜的之间的这个关系，真的就像朋友一样。很多的时候，我们今天选择到哪一家理发店去理发，好像不仅仅是在于。更多的并不是在于这家理发店它的名声特别的响亮，而是因为我觉得那个理发师他特别懂我的发型
2: 。对呀、啊，这就是专用理发师的概念、啊。对
3: ，拿句内地的朋友特别喜欢说的一句话，那就是私人定制。
2: <笑>呃，其实呢，在咱们中国的歇后语当中啊，有一句挺有名的，叫“剃头挑子一头热”。对对对。呃，原来呢，可能很多朋友没见过这个剃头挑子。刚才谢哲说，它有一端是有热水的。
4: 嗯
2: 。为什么这么说？就是一端是。装了这个给客人洗洗头发，还有洗一洗胡子的这个水是热乎的。对,对对。另外一个方面呢是装的器具，所以叫剃头条子一头热。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。古老的城市演绎民俗
4: ，
0: 温暖的乐音风情处处
2: 。开放的城市美轮美奂。
0: 朋友的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。
3: 城市文化记忆。接下来呢，我们要带着大家，呃，跟着电影的情节来走一走城市，来看看城市的风景。今天要带大家走的呢是上海。三个月前刚刚摘得奥斯卡最佳原创剧本奖的科幻电影《他》日前在上海国际电影节展映了。片中呢，男主人公一边与人工智能的“他来对话，一边穿行于高楼林立、雾霭掩映的未来都市。不同肤色的人从他身边匆匆走过，城市细节完美贴合人们对未来的想象。<笑>
2: 嗯，其实呢，这里大家可能会注意到一个细节，一个是上海发展的比较快啊，高楼林立；另外一个就是雾霾掩映，嗯、这个可能也是很多这个朋友要面对的一个问题。我觉得要是放在北京拍的话，好像也可以。呃，说到这个上海哈，我们现在要介绍它的时候呢，它又会多一张亮丽的名片——世界科幻大片的热门取景地。在内地啊，上海还有一个别称叫做“魔都”。那不同的人呢，对“魔都”都有很多不。同。同的诠释，在这里，因为电影，我们还可以给它一个新的定义：魔幻之度
4: 。
2: 变
3: 形金刚，擎天柱从高空跳下，背后就是东方明珠。Oh
1: Remarried
4: Maria hundred centimeters. There's traveling Gonzalez. Height one five been one the. and as what's talk to you? What about? Been a fatality Asia. A guy was sixty if this is in DS, to But to to you? on
3: one of guy 代码四十六中、mm hmm. 疏离的现代化城市。黑暗骑士中，蝙蝠侠走过高耸入云的写字楼
1: 。I promise you, the dawn is coming.
4: More of a personal statement. I want to meet your employer. Be careful what you wish for, Mister Bond. James Bond. How much do you know about fear?
3: Like、007中的邦德在高楼霓虹中间看到一位身穿旗袍的中国女人。England, am I six? You'll meet in thirty years. Can't stare into your eyes. Too strange.
4: 、When、your face looks backwards.、Do、you know what's going to happen. You've done all this already. It's me. I don't want to talk about time travel. We both know how this has to go down.
3: 环形杀手中，男主角的恋人身着旗袍，款款走在烟雾迷蒙的外滩。上海已经成为世界科幻大片重要的未来城市，而穿着旗袍的上海女人也成为许多外国人的。中国印象
2: 。影评人严鹏说：“现在上海在科幻片当中出现的频率越来越高，这是一个趋势。经过梳理呢，能够找到三十多部拍摄于上海的国际影片
3: 。刚才呢，我们给大家播放的很多的电影片段，哈，都是有过上海这些影像的一些片段。”那么，严鹏所看到的上个世纪七十年代到九十年代科幻片当中，有以独特的方式将现代化高楼和杂乱的市井街道拼接在一起，翻手未来，覆手传统的上海，在影片中展现出西方所钟爱的另类风情。而现在科幻片中的上海，上海更多的是以高楼大厦的形象出现的，甚至是更加未来的世界。严鹏直言哈、啊，影片中的上海是国际大都会，比北美更未来。而这样的形象转变，也透露出上海本身的变化以及国际目光的变化
2: 。严鹏相信，是上海的开放和交融，赢得了西方电影人的青睐。在他们的想象中，上海既有西方文化，又有东方韵味，是一个交融的地方，满足了他们各方面的想象。
3: 上海电影家协会副主席、上海戏剧学院教授石川认为，上海的确已经是世界上首屈一指的未来主义城市了。不仅建筑给人以时空的穿越感，而且取决于这个国家的经济发展实力。石川见到不止一位到上海取景的国际级科幻电影导演如此评价上海说：“只要你站在这里，你就会觉得你拥有的是世界电影的未来。
2: ”石川看到在电影他当中的这个取景是非常的巧妙的，避开了陆家嘴的三大经典高楼，而是选取了巨型的环形天桥。他觉得这在世界其他城市是不多见的。相反，我们在另外一些大片当中看到欧美的一些城市，他们中很大部分呢是活在古典历史文化当中。比较而言，现在的好莱坞影片选择上海取景，更多的是看重它的时代感和未来主义。生活在上海的科幻作家潘海天认为，外国电影对于上海的偏爱还出于好奇。现在上海的画面已经跟小时候对未来的想象非常相似了。之所以选择上海，而并不是其他的城市，是因为这座城市独特杂糅的气质
3: 。另外，第一次来到上海的科幻电影《第九区》的编剧特利塔歇尔所看到的上海呢，既有欧洲的风情建筑，又有树木掩映的咖啡馆，还有鳞次栉比的未来。来赶大厦是一座令人好奇和兴奋的城市，他开始对上海的历史和中国幻想故事着迷。特丽塔希尔说：“上海也应该有自己独特的幻想故事。”他非常希望有机会将科幻电影放在上海来拍，当然不一定是外星人要来啊。我们今天说到上海呢，他又以一种新的方式来诠释自己的形象，就是在电影里唱歌。
4: 静静的爱吧，最最亲爱的人啊，路途遥远，我们在一起吧。我把我唱给你听，把你纯真正无邪的笑容给我吧，我们应该有快乐的、幸福的。晴朗的时光，我把我唱给你听，用我炙热的感情感动你好吗？岁月是值得怀念的，留恋的，害羞的红色，眼眶，趁年轻，静静的。最亲爱的人啊！
3: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，
2: 我是文燕。故宫
3: 是中华文明建筑精粹的集大成者，更是六百年历史沧桑的亲历者与见证者。他曾尽享四方来朝的盛世荣光，也曾经在侵略者的枪炮下黯然神伤。接下来，我们将继续通过紫禁城研究会副会长、著名的清史研究专家严崇年先生的讲述，来了解故宫的历史与沧桑
1: 。这里是皇帝讲经论史的地方，却隐藏着重重杀机。这里看似朴实无华、平淡无奇，实则惊心动魄、暗流涌动。有的人在这里平步青云，有的人却在这里直面毁灭。文华殿见证了明清历史的一幕幕悲剧和喜剧。大故宫第一部，文华经言。三大殿的东南侧，西河门以东，有一个相对独立的建筑群落，这就是文华殿。它与位于三大殿的西南侧、西河门以西的武英殿，呈东西对称、左右呼应的建筑格局。这里看似朴实无华、平淡无奇，实则惊心动魄、暗流涌动。作为专供皇帝上课的场所。文华殿曾经发生过许多不为人知的故事，更见证了明清两代或忠诚、或坚佞、或智慧、或愚钝的蒋经官们的各种历史印记。这样一个与众不同的建筑，它的建设过程也是一波三折。那么，文华殿到底因何而建？它又在明清两代的政治生活中扮演了怎样的角色呢？北京社会科学院研究员。中国紫禁城学会副会长严崇年先生精彩讲述系列节目《大故宫》第一部《文华精言》，敬请关注
5: 。再一个小故事是讲了结网食人。这故事说啊，商汤的时候啊，他出巡，出巡看到什么呢？看到这个野地里头啊，张着网，而且是四面网，四面都张着网。商汤说不行。你四面网，这鸟和兽都出不去了。它要解开网，开三面，三面都打开，就一部分鸟、一部分兽啊，可以可以逃走。这个故事就传开了，说您看这商汤啊，是解网诗人呐、啊，啊，汇集鸟兽啊，鸟兽得到好处了，何况人乎？对老百姓不是更好了吗？于是呢，就是四面八方人呐、啊，都来归顺。商汤史称有三十六国归顺商汤，这个故事就告诉万历皇帝，告诉年轻的国君啊，要对百姓施仁施爱，学习商汤。这是两个正面的故事，还有两个反面的故事。一个故事呢叫做抚林肉池，这个说的时候说夏桀的时候，大家都知道夏桀是个昏君呢，他把这个肉啊。啊，就摆的呀，像树林子一样；酒啊，像池一、啊、样那么多。后来就所谓酒吃肉林了，荒淫无度，最后夏朝就亡了。比如说，再讲一个故事，《游幸江都》，说的是隋炀帝的故事。隋炀帝要大旅游啊，游幸江都啊，现在江苏省扬州市那个江都市啊，他是坐船去。这船呐、啊，是数以千艘，绵延啊二百余里。他有些溺水地方拉纤呢、啊，那纤夫啊都是穿的锦绣的衣服，劳民伤财呀、啊。结果隋朝不久就灭亡。他用历史上的兴八十一个故事，亡三十六个故事，编成类似小说书，啊都有插图，可以生动。来教育万历皇帝，但是啊，明英宗的教育，万历皇帝的教育，我个人认为都是不成功的，甚至说都是失败的。你看呢、啊？明英宗教育结果，土木之变，自己做了瓦剌的俘虏。万历皇帝后来执政之后，亲政之后，万历皇帝在张居正死了之后，反过手来惩罚张居正，自己。特别是他后来二十多年不上朝，放纵自己，并没有像汤尧、禹舜那样，而是走了夏桀和隋炀帝的这个老路。为什么张居正啊那么用心的来教导这小皇帝，反倒没有收到预期的效果，甚至失败呢？我想原因呢、啊、很多，其中一个原因与教学，就教学来说。他强调什么呢？强调一读、二讲啊，三写、四行，但是啊，他是实际上是众知轻行，知和行的关系，重点在讲道理，重点没有行，行动上没有落实。道理，明英宗也好，明神宗也好，他们都懂，没有落实到行动上，这是一个。大的教训有没有效果好一点的？有是个别的。清朝的康熙皇帝收到了比较好的效果。康熙五岁开始念书，天性好学，家长也不错。他奶奶孝庄太皇太后对他身教言教，管教很严。老师也好，宫廷各方配合也好，所以康熙皇帝的御讲，应当说是成功的。但是历史上这样好学的皇帝，这样坚持的呀是比较少的。后来就不行了，清朝啊，入关以后是十个皇帝啊，五个少年天子啊，顺治六岁，康熙八岁，同治六岁，光绪四岁，宣统三岁。那么对这少年天子的教育就是很大问题了。光绪怎么教育？好在。光绪怎么教育？现在能看到他的老师翁同和的日记，详细做了记载。我把光绪皇帝日讲上学在这里给大家介绍一下。光绪二年，一八七六年三月十六，光绪五岁正式开始上学，在哪儿上呢？课堂在毓庆宫，故宫的毓庆宫。老师呢是翁同和等等几个人。翁同和记载，五岁的小皇帝来上学了，第一堂课。他给他写“天下太平，正大光明”八个字，用颜体楷书写出来。完了呢，他在下了老师这个讲桌那儿，就到了光绪皇帝身边，拿手握着皇帝的小手，描那个红模子。“天下太平，正大光”描着红描子。开始几天，这小花还以新鲜气和老师叫。过一段就不行了，哎，他就不爱学，怎么办呢？就讲故事，哎，就给他讲这个《地鉴图说》，就当年张居正给万历皇帝讲的故事，哎，一个个讲。开始还有点兴趣，讲讲他又没兴趣，没兴趣上课就坐不住。你这皇帝的学生啊，他违反课堂纪律，你打不得，骂不得，罚站也不行啊，这怎么办呢、啊？这老师就说批评他。说话说的稍厉害一点，这光绪哭，就在课堂上大放声大哭，嚎啕大哭，声震宫外。宫外都听见，你这怎么得了啊？恭亲王一看不行，赶紧奏报头慈禧。慈禧说：“这样吧，让他爸爸陪读。他爸爸就是春亲王奕轩，春亲王奕轩也到课堂里头，哎，坐他儿子旁边，老师在讲课，哎，他一闹，他爸爸那就一时眼色，一动他。”哎，他就老实了。但是注意啊，纯亲王以前他能每天来上课吗？他忙啊，哎，上了几天课之后呢，有事忙他就不来了。不来这是皇旭皇帝啊，他这个特念，性格倔强，老师让他念他不高兴，他不念。老师说呀、啊，生课每一段要念二十遍，熟课每一段要念五十遍。这熟课念上五十遍，念上十遍二十遍他就不念了。不念怎么办？他不张嘴，就怕那儿不张嘴。你怎么让念他也不张嘴？你不能打他让他张嘴呀、啊，又不能扒开嘴让他让他念呢，这怎么办？就没办法，没办法呢。另外一个老师想了个主意，这老师啊叫孙家奈，想了主意，静坐法。你不是不念吗？让你坐着不许动，一动不许动。开始还行，几分钟还行，你这这一个半天不许动，他他受不了，他就动。你让我说，就不说。翁同龢说，最多的时候半个月不开口。你让他念书听听，他他背书不，我不开口。这老师就生气了，就说了他几句。这皇帝受不了了，又哭又闹，甚至把那个茶杯摔了，摔了要罢课，要不上课了，要回宫去。太监极了，一字排开跪在地下。央求他别走，接续上课。他不听，扭头回宫了。诸位啊，皇帝罢课了，你说老师怎么交代呀、啊？啊，老师担责任呐、啊，老师赶紧奏报慈禧，慈禧还好，慈禧批评了，训诫了光绪，支持了老师。这光绪啊，他一小时候啊，他就害怕，胆小，特别夏天打这惊雷，他就吓了直哆嗦。正上课的时候打惊雷，这老师怎么办？吴从和呀、啊，一打雷水，赶紧到他跟前，就把他抱下，搂到怀里头，慢慢的安慰他，抚慰他，他就比较安静点。慢慢懂点事儿以后嘛，对老师也感恩呐、啊。所以有一年过年的时候写福字呢，就光绪写了个大福字，写完之后呢，就就拿到教室啦，拿到御金宫，他说老师吴从和坐这儿，他就到老师前头。完了拿那福字呢，是从头往下拖拖拖，一直拖到脚。这老师就赶紧站起来啊，站起来，他拿福字从头从后背拖拖拖到脚，从脚往上拖拖到头，往后又拖到后背又拖到脚。这什么讲究呢？啊，这叫全身福，全家福。这翁同龢得很高兴了。翁同龢一直教光绪，教了二十二年。后来慈禧说大了，不要教了。就此，这个木活就不再讲了
1: 。金筵制度不仅是一种帝王教育制度，也是一种政治制度。它强调的是道统高于正统，希望利用天道来制约皇权的无限膨胀。所以，它对皇权、皇帝和王朝或多或少的起到了一种平衡和制约的作用。然而，敢在经言之上直指当朝弊端，斥责奸佞之臣，这样的经言讲官确实并不多见。而在明朝天启年间，一个名叫文震梦的讲官，竟然就在经言之上，与当时把持朝政、一手遮天的大宦官魏忠贤一较高下，让皇帝震惊，朝野哗然。那么，文震梦何来如此的胆魄与决心？他的话，天启皇帝会听吗？而魏忠贤又会如何对付文振梦呢
5: ？呃，文振梦啊，是江苏吴县人，今苏州市吴中区这个地方人。他的先祖叫文征明，文征明很有名，怎么有名呢、啊？大家都知道唐寅、唐白虎，他和唐白虎等另外两个人，四个人被称作吴中四才子。呃，文振梦啊，从小聪明好学。而且很年轻的时候就中了举人，但是啊，中了举人之后就仕途不利了。考进士啊、会试啊、进士啊，一次失败，两次失败，三次失败，四次失败，五次失败，三五十五年了，六七八九又失败，九次了，就三九二七年考二七年了，第十次是天启二年（一六二二年）侥幸考中了。而且中了一甲一名，中的状元，不得了啊！就温觉梦中的状元，这个学问也好，人也好，仪表也好，就很快就进翰林院了，就让他做讲官。做讲官给谁讲课呢？就给天启皇帝讲课。给天启皇帝讲课，我们注意啊，这个时候啊，明朝问题就很严重了。后金呢，在东北已经兴起了，到天启元年的时候啊。哎，沈阳、辽阳就都丢了，都被后金占去了。但是朝廷里头呢，就是说魏忠贤的阉党得势，专权，大祭东林，排挤清流，朝廷里头乌烟瘴气。这个时候，文震梦当讲官，就借着给皇帝讲课的机会，来规劝皇帝。他说：“大小臣工，因循粉饰。”官员上朝，长跪一诺，北面一揖，跪拜起立，如傀儡登场。这将使祖宗天下日消月缺，非陛下大破长阁，鼓舞豪杰心，天下事未之所终也。而且，他语重心长提出来说什么呢？说唐宋末季。可谓前见呐、啊！唐朝末年不就是五代十国嘛？宋、北宋不就对得了吗？南宋不就对得金嘛？他拿这个来比方天启朝的局势啊，很严重啊。但是啊，他这个奏书让魏忠贤给拦了，没有往上奏。魏忠贤怎么办？魏忠贤在天启皇帝看戏的时候。魏忠贤陪天启皇看戏，陪皇帝看戏的时候就演出一个傀儡戏，就木偶戏啊。就演到这时候，魏忠贤就说了，魏忠贤怎么说呢？他这么说，说，比地偶人就是比呀、啊，皇帝您呢、啊、是木偶。底下这话更厉害，说，不杀无疑是天下，不杀文震梦，没法是天下。这个时候。天启皇帝正在气头上，把我比作木偶。帝寒之点头，允许了。另一次，文征梦给天启皇帝讲课，讲完课一下课，魏忠贤宣布宣布什么呢？停杖镇梦八十。皇帝的老师啊，前朝的状元啊，怎么可以停杖八十啊？这时候，宰相叶向高啊等等啊，都是上书求饶。后来，把文正梦削职为民，回家歇着去。但是天启皇帝啊，天启七年他就死了。继位的谁呢？继位的是崇祯皇帝。崇祯皇帝继位以后，第一是把客魏、客氏和魏忠贤集团来惩治。魏忠贤发配到凤阳给荒祖守灵，半路次的自尽。但是崇祯皇帝反过手来呀，啊！他就又又用这个阉人，借说魏忠贤的余孽也要翻案否定前面那个案子，这是文震梦，右上奏疏来进行建筑，虽然没有完全按照他的意思实行，但是翻案受到抑制。崇祯皇帝呢觉得前朝他是反对魏忠贤的，很正直，就召回他继续在朝廷做官，还给崇祯皇帝做讲官。有一次，冲天华帝上上课以后啊，那吊儿郎当吧，翘了二郎腿，腿那么大些，翘二郎腿。这是候文震孟讲课讲什么？正讲到《尚书五子之歌》的时候，有一句话，他说：“为人上者，奈何不敬？”眼睛就盯着冲天的二郎腿。冲天华一听就说他的呀，不敬啊！你是上人了、啊，人上人了、啊，你皇帝啊，你怎么不敬啊？那不好意思，他又是皇帝啊，皇帝有大袍袖，秀了这袖子怎么遮着？赶紧把那二郎腿就拿下来，就好好给做好了。这是一次，还有一次又发生一个事情，就是崇祯二年（ 1 6 2 9年），皇太极率的军队打到北京，啊，就袁崇焕下狱那一次。这时候形势当非常严重了，正在紧张的时候，有一个人叫刘仲金，他带领170多人在监狱里头砸碎了那个镣铐。集体越狱，要跨越出城跟后金的军队配合，这是咱们是个大事情了。崇祯皇帝接着奏报之后，发怒了，下令把刑部尚书乔允生，刑部侍郎下煜处斩，主管的那个刑部的主事当场、当场啊停职。这个时候，一个左副都御史主持这个监察的事情，他上书。他说：“固然刑部尚书有责任，他犯人越狱嘛，但是他罪不至死啊，不至于死罪啊。”崇祯皇帝发怒了，把这个人关起来，关在监狱里。那些奸臣小人借这个机会落井下石，谁也不敢说了。皇帝正在火头上，文震梦啊，借着给崇祯皇帝讲课的机会，正好这时候讲鲁伦《鲁论》《论运的“论”，讲《鲁论》的时候。他就借用鲁伦的一句话，他这么说的：“说君使臣以礼，借经典的话，君国君使臣以礼，对你手下大臣呢、啊，要有一定的这个礼。”崇祯皇帝一听就是只说他了，我对大臣行不上书说啥就啥。崇祯皇帝做了一点反省，群臣有请求，崇祯皇帝把这个行不上书。乔润生等从狱里头放了，后来还有别的法处罚，但没有杀他。这件事情，朝臣呐、啊、对文震梦赞扬有加，因为在这个时候他敢出来说话，而且借着今年说话是很不容易的。崇祯皇帝就提拔他了，提拔他做大学士。做大学士，他两次辞谢，不行，崇祯还让他加。但是啊，他得罪了两个人。一个司礼监的太监，太监的头一个就是奸臣首相温体仁。崇祯皇帝奏章，温体仁就给他改了，给他看，他不同意，就当着温体仁面，人宰相啊，把那奏章就摔到温体仁的面前。温体仁就借了一个小差，就奏报他，就把他给免了。从刚大学士到免，诸位啊，仅仅三个月，他就回到苏州老家了。不久。就死了，年63岁。明朝这些官员，特别这些讲官，可贵之处是知不可为而为之，知道形势已经不行了，已经唐宋末季了，还是尽力来挽救朱明的王朝。所以明清经言的事情有盛有衰，这个盛衰我们可以做一个总结。这个总结呢？就是宋朝有个三苏，苏洵、苏轼、苏辙，三苏。苏洵有一篇文章叫《管仲论》，他讲了一句话，他这么说的：“说夫公之成，非成于成之日，盖必有祸之坐，不坐于坐之日，亦必有所由照。就是功要成啊，不是那天成，他是积累这个结果。顺治元年，顺治进京不是顺治的结果，它是由1583年努哈赤起兵到建立后金28年征战的一个结果。所以他说啊，就是攻之城，非城于城之，攻城啊不是城里的城，是有一个由来的。同样，祸之作。不坐于坐之日，崇祯十七年上吊自杀，不是那天亡了，他是历来衰落衰亡一个结果。明朝之王，崇祯皇帝自杀；清朝之王，宣统皇帝退位，都不在亡之日，不是在那天，而是长期以来种种矛盾最后爆发的一个结果。所以呀、啊。明清经言的盛衰，明清朝臣的贤皮，是明清两个王朝兴衰照。下一讲我讲文渊阁，题目是《文渊书阁》。今天到这里，谢谢大家
1: 。它是中国古代最大的百科全书，却离奇消失在历史尘埃中。它是皇帝亲赐书名的鸿篇巨制，可是他的作者竟然被发配边疆。它是中国古代最大的文化工程，可他的总教官却因他而被抄家。讲述文渊阁与三部巨著的传奇故事，敬请关注《大故宫》第一部《文渊书国。
3: 那么文渊书阁，我们将会在今后的节目当中继续为大家放送。感谢各位收听今天的文化之旅，再见，再见。嗯